0: Al final, no el resumen, eh.
1: Ah, Rubén. Ah, eh,
0: ¿cómo
1: eh, le va? Eh, ah, perdón, y... que Daniel, perdón, no sabía.
0: No, no, ya, no, ya. No, 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 no. Sí, 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 no, te vi ahí, pensé que era. Eh, Rubén, que no debe tener audio para comunicarse, pero me, me acaba de informar que nunca le llegó el mail para hacer el resumen. Mm. Bueno, voy a averiguar. Este, ¿quién, quién puede estar a tu cargo y. Pero el asunto es que vos tengas este este, Rubén, el asunto es que vos tengas el primer resumen hecho. Tenés hasta el 15 de, hasta el 15 de, de agosto este, para entregar el, 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 el primer resumen, que significa solamente elegir uno de los tres textos que pusimos ahí, la instancia, este saber hay opinión o introducción del gran otro, no, perdón, la instancia no es, eh, saber la hay opinión, la introducción del gran otro o si parece cibernética. Agarrás uno de los tres, lo resumís, este, que por supuesto sea un sea un documento Word y, este, y eso es lo que te van a pedir este, en una primera oportunidad y hay tiempo hasta el 15, así que tenés tiempo y tenemos tiempo de hacerte el lazo con alguien que, que te va a acompañar en esto. Para esto para la regularidad que dijimos, ¿no? Que ya saben, regularidad acompañada, COVID-19, que supone un trabajo, en el caso de segundo a sexto de materias teóricas como la nuestra, y el trabajo nuestro, como el primer resumen, eh, no le estamos pidiendo, exigiendo absolutamente nada, ¿no? El, este, como el primer resumen no, no estamos exigiendo absolutamente nada, las exigencias van a venir con los otros dos resúmenes, y el, el, entre los dos resúmenes, que no es sino un resumen de lo mismo, estamos este, considerando ese es el trabajo entregado, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí el trabajo es entregado, no entregado, presentado, no presentado, no, no hay aprobación? ...y existe la posibilidad de una devolución... ...así que nosotros estamos haciendo una devolución... ...y ustedes se están entregando el tercer trabajo... ...en este caso la devolución va a ser a todos... ...porque vamos a pedir un segundo resumen... ...un tercer resumen... ...pero los resúmenes no van a tener eh, devolución... No, ...no, no, no... ...no, bueno, sí, sí no... ...en el sentido de que, por ejemplo... Este, ...la persona que te acompañe va a leer tu primer resumen... Te va a pedir ciertas condiciones para el segundo resumen y de las condiciones que te pida te puede decir, mira observa qué sé yo, cómo estás redactando, la puntuación, la claridad de las ideas, porque, porque ese mí, tipo ese fijo de devolución, sí. O sea, ¿A vos? No, porque lo que me dijo me pareció más un gesto de cordialidad que una devolución. Puede ser, puede ser. Contá, contá, contá tu experiencia, Daniel, dale. No, no, nada. Yo hice cosas y me dijo muy bien, Pero ¿eh? me pareció una cosa de ah, cordialidad. Bueno. Está bien. ¿O si te un resumen extenso o un resumen breve? Cuatro páginas o tres páginas. Ah, páginas bueno. Bueno, bueno. Bueno, porque nosotros, nosotros cuando, cuando, cuando pedíamos el primer resumen espontáneo, estábamos pidiendo lo que en general se supone que se hace, que es un resumen, un resumen bastante extenso. En general la gente, cuando no tiene muy bien claro que es importante, que no es importante, y le parece todo más o menos importante y trata de poner todo. Cuando trata de poner todo, el resumen se extiende, ¿no es cierto?, a más este... se extiende, ahora contesto, Verónica, este, el, el resumen se, se extiende, se extiende quería un poco más, entonces después estábamos pensando en pedir resúmenes más, más acotados. Cuando vimos que había algunos estudiantes, como vos Daniel, que habían presentado resúmenes breves... A lo mejor te pedimos un resumen más extenso, en la segunda oportunidad. O sea, vamos a ir variando la extensión del resumen, y vamos a, vamos a estar fi, fi, fijándonos sé, ya sea, cómo leen el texto, o sea, cómo, cómo leen, significa si se dan cuenta de lo importante, si no se dan cuenta de lo importante, y cómo lo tratan, y cómo escriben, porque en el resumen también está la cuestión de la, de la redacción, ¿no? No, yo lo que pasa es que, digamos, yo me enseñé mucho a la premisa de, eh, agregar sí, de lo menos posible. De lo de ECO, claro, ahí. Nosotros influimos, Pero, teníamos, que haber, teníamos que haber pedido el resumen sin haber presentado lo de ECO. Claro. Y después claro, presentar lo de ECO. Pero bueno, ahí claro. eso, a, aprendemos, el año que viene lo vamos a hacer. <risa> Pero digo, eh, yo, yo tomé, para hacer el resumen, tomé la, no solamente la lectura mía, sino, eh, digamos, Ah, bueno, eso es, un, eso es un error, ¿ves? Ahí te tendrían que haber dicho que no. El resumen es del texto. Bueno, está bien, pero digo, de, para, para entender qué es lo importante, yo no. Ah, no, bueno, es que, sí, Lo que decían ustedes sobre eso, sino para entender dónde está lo importante, es por ahí ah, ir bueno, siguiendo sí. el texto y ir poniendo las citas de acuerdo a las citas que ustedes fueron marcando también. Está bien, eso está bien. Pero se supone que es un resumen del texto, ¿no? Digo, no, no, que
1: no, hay no, no, que, texto. Que no hay
0: que agregar nada externo. No, 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 no. no. Pero digo, tampoco eh, excepto algunos conectores para decir, bueno, acá dice, o acá dice tal cosa, ese tipo de cosas. Entonces vos así, tomaste ¿no? la, claro, cita, tomaste cita, la... Cita, cita, cita. Sí, claro. Empalmar las citas, a tratar de claro. hacer una lectura o, una, o un relato o un, o un continuo a, uh -huh. a partir de citas, de ir citas. Claro. Bueno, a ver, vamos, vamos a, eh, voy contestando las preguntas del chat, porque hay gente que no tiene audio.
1: Bueno.
0: A Verónica le contesto, sí, solo con los tres resúmenes lo regulariza. Sí, sí, se regulariza presentando los tres resúmenes. Son tres resúmenes del mismo texto, siempre son resúmenes del texto, no son resumen del resumen. Y eh, cuando ustedes este, ya se ponen en conexión con una persona que los acompaña y que los guía en esto... Esa persona le va a ir diciendo, ¿no? El resumen este, hacerlo de esta manera, el resumen este, bueno, este más largo, este más corto, este así, este lo otro, Te van, le van haciendo observaciones cuando hay observaciones para hacer. Y cuando, cuando presentan el último resumen, que tal vez sea, no quiero anticiparme, pero que tal vez sea, qué sé yo, que lo tienen que resumir en media página, mm. ahí se ve también mucho más... ¿Se dan cuenta que cuanto más corto, más difícil? Porque ahí cada palabra cada manera que, que se usa pesa, claro. pesa, cada vez pesa más. que corto y que no corto, claro. Claro, no hay nada, ahí no no puede sobrar nada, ahí más bien claro. podría llegar a faltar algo, pero no, hay cosas que no pueden faltar, claro. Para hacer un buen pues, resumen, ¿no? Esa es la idea del trabajo que se nos, que nos, inventamos, que, que lo hicimos fue, lo hicimos sin saber nada de la, de la, de la pandemia, ¿no? de la situación actual, pero al si fin de cuentas nos vino bien porque es un, es un trabajo que claro. se podía adaptar a este momento. Bueno, a ver, Daniel... Eh... No, en realidad el, el asunto de las primeras revoluciones... Yo, yo ahora mañana voy a voy a hablar... Mañana tenemos reunión de cátedra vamos a hablar del tema. Eh, a nosotros nos costó mucho eh, llevar el grupo todo al mismo tiempo, ¿no? Porque lo que, lo que no se puede hacer en este caso es justamente que todos vayan al mismo tiempo, porque no, no nos encontramos, no nos vemos, ¿no? Entonces... Entonces, bueno, eh, eh, primero propusimos este el, el trabajo, ¿no?, De resumen. Algunos contestaron al toque. Sí, se engancharon inmediatamente con el acompañante y contestaron al toque. Hubo muchos que no encontraban, o sea, acompañantes que no encontraron el estudiante y estudiantes que no encontraban a su acompañante. Así que tuvimos todo un tiempo para hacer esa conexión. Y fuimos extendiendo los plazos, por eso mismo. Después apareció el tema de la regularización. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a no vamos a inventar una nueva cosa, eh, nos parecía que esto estaba bien para regularizar, así que dijimos, bueno, entonces, este, los que hacen el resumen regularizan, con lo cual, seguramente, hay mucha gente que había optado de no hacerlo, porque no no tenía ningún no tenía ningún beneficio para ustedes hacerlo, excepto, bueno, este, el hecho de que era mejor hacerlo que no hacerlo, pero no, no había ninguna nota, no había ninguna condición, por ejemplo, bueno, ahora, si esto hace aparecer la condición de regular, entonces, por supuesto que mucha gente que antes había optado no hacerlo, ahora se puso <coughs> a hacerlo, con lo cual demoramos todo por eso. Así que las demoras en, el, en, en, en que se comuniquen con ustedes los, las personas, ya con que ustedes estén comunicados con alguien, ya hayan enviado su resumen, el primer resumen ya está no todo bien, hay que ser paciente ahora de esperar. Eh. Ya van a venir los próximos intercambios y tenemos un par de meses todavía para eso, ¿no? Este, así que... Entonces sí, con los tres resúmenes se regulariza, lo importante es que ustedes tengan este, con quién, acá Rubén Sánchez me dice que no tiene con quién, así que este, este, tengo que tengo que ver ahora mañana, voy a anotar esto y mañana le, le, le vamos a encontrar a alguien que, que se comunique con vos, eh, Rubén, este, y, y, y le tenés que mandar a esa persona el resumen. ¿Sabés que sería bueno Rubén que me pongas, este, también, que me, que me pongas tu mail por las dudas? Así ya tengo un mail que vos veas, así vos, lo, lo que vos veas habitualmente, así, este, la persona ya sabe, porque <coughs> probablemente se han comunicado con vos, este... No, 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 no vamos a ver. Este... Que dice que no me ríe. Ah, vos sos Monoverde, si sí, alguien ya... Ya hablamos de esto por alguna razón en una reunión de cátedra, este, pero bueno, ya está, no hay problema. Este, no lo no vamos a reír de tu mail, Pues si tiene un mail gracioso, se llama monoverde.rs este... ¿no? arroba gmail .com. este... no hay problema, te vamos a te vamos a conectar, yo, yo creo que alguna persona tiene, tiene este tema ya con vos, ya estaba, ya tenía asesinado a alguien por lo que recuerdo. Así que vamos a ver qué está pasando. También te podías fijar en el, <coughs> vieron en el, en el mail este que se rechaza, ¿cómo se llama? El spam, ¿no? En la, en la casilla del no deseado, fíjate, porque a veces llega ahí, por alguna razón, y bueno, entonces vos no, vos no lo ves, te lo mandamos, la persona dice y no me contesta, el alumno no me contesta, bueno, pasa todo eso. Estoy agotando esto para mañana. Cualquier cosa, Rubén, si no te volvés a conectar conmigo y me, si, si no recibís en los próximos días este, alguien que se, que se encargue de esto, volvés a hablar conmigo y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de la materia? Aparte de estas otras cuestiones este, que también son importantes, ¿eh? Pero bueno comentario, lo que sea que quieran hacer. Eh, yo estaba esperando, digamos, a ver si hay alguien que habla, y ver la segunda parte, digamos, terminar de leer el texto y ver. Porque lo tengo, lo tengo como de la cola. ¿eh? Voy entendiendo, pero así siempre. La distancia, la distancia, Daniel. Estoy hablando del, del texto, digamos, de la última película larga, de 50 minutos, de, del... Lo que estamos trabajando ahora, sí. ¿Que te hace muy pesado que sea tan largo? O, pues yo al principio empecé con 30 minutos y después... Eh, no para mí bien. es mejor que sea 30 minutos, pero es mejor claro. para mí. Yo no digo nada. Me parece que es más, este, digamos, por, por el proceso que yo hago. Yo lo lo miro y después lo desgrabo. Ah, mierda. este Bueno. Claro. Este, Trabajito. Después, ¿sí? Y bueno, pero entre eso y leer el texto, yo ya después, cuando ya leo el texto, ya entendí que un montón de cosas. Este, me sí, pero el trabajo de grabar lleva mucho
1: tiempo. Lo bueno, que pasa yo que le, yo le grabo que...
0: con un software.
1: Ah, eh, ya. Y, y lo va bastante
0: rápido. Ah, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué ¿Con qué? ¿Por qué Hace muchos años. Hace muchos años que descargo. Así que te canto. Ajá. ¿Por qué con el software, el, software? El software se llama... También. El también. Es, el, el software es un software que trabaja sobre una... Eh, online, digamos, eh, en, una, en una página. No tiene usuario, no tiene nada, ¿no? o sea, hay que tener cuidado con eso. Este, eh, ir sacándolo, digamos, guarda y qué sé yo,
1: pero ir sacándolo. Se llama o ahora lo no escribo, otranscribe.com. Uh -huh. la, la ventaja de eso es que uno puede grabar eh, sin sacar y avanzar y escribir sin sacar la mano del teclado. Porque puede desgrabar en un, en un formato de un archivo de audio o puede ser una película, de, de, digamos. Entonces va viendo la película también. Ajá. ¿No? Va, viendo, va viendo la película y puede desgrabar. Es. Sí. Otra. Escribe.
0: la película. Cuando tenía que empezar
1: a definir con qué software iba iba a trabajar, eh, todos esos que hacen automáticamente, leen automáticamente y transcriben, tres sí. veces más trabajo corregir lo que no entiende el software que, claro. este, que eso. Entonces, acá las ventajas son, la primera cosa es que permite con, muy fácilmente marcar donde uno abandonó
0: y después uh -huh. cuando uno eh, vuelve a otra sesión eso funciona como un enlace y, lo, y puede arrancar desde ahí, desde ese punto. Lo segundo es que eh, siempre el, el retome lo hace un poquito más atrás. Uh -huh. Entonces uno puede, va escribiendo y puede, eh, digamos, se para y se arranca con la tecla escape y puede, a medida que va escuchando, cortar y después a medida que va llegando, terminando de escribir, accionar de vuelta y así se puede hacer hasta lo que uno aguante, digamos, sin sacar la mano del teclado o sesiones largas. Digamos, yo escribo con cuatro dedos, pero escribo rapidísimo. Uh -huh. Este y la otra cosa es permite eh, variar las velocidades ¿no? variar la velocidad hacer este bastardilla hacer con de volte, teclado todo ese tipo de cosas y pero variar la velocidad a veces sirve para entender cosas que no se dicen que no se que no se entienden en la en lo que dice el que habla ¿no? Vaya, o, le es, pasar. o sea que uno dice rápido que no. Dice no se rápido pasa. y se juntan, se hace alguna sinalefa se hace alguna cosa ahí que es difícil de entender. Entonces uno lo pasa lentamente, una vez, dos veces, treinta veces, hasta que descubre que quiere decir. Este, yo lo uso hace como cuatro años.
1: Eso, ¿puedo una pregunta? Perdón. Pre... Sí, eh, eh, ¿Sirve eh, únicamente para este tipo de, de videos o de audios que están muy claros? o para los teóricos también sirve, los teóricos de... no yo lo uso para todo, para los teóricos uh... para todo, digamos te permite elegir una película de YouTube o un archivo de audio, de ¿eh? cualquier cosa, perfecto, ¿no? yo también vengo sí. transcribiendo todo desde el primer año,
0: claro, sabes qué te pregunto <risa> porque a nosotros, nosotros tenemos un problema, por ejemplo yo voy y doy una charla en algún lado, ¿no? y después de esa charla yo quiero hacer un texto, sí, entonces, este, en realidad, a lo mejor el texto no lo tengo, porque yo no fui a dar una charla que escribí previamente, sino que la doy en ese momento como doy una clase. Yo en estas clases pienso más o menos qué voy a decir, pero, sí. pero pero juega mucho lo que en ese momento estoy pensando, lo que en ese momento se relaciona... Sí, claro. O sea, hay, se nota que hay una cosa así de trabajo en el momento, ¿no es cierto? Sí. Pero está todo previamente digerido. Entonces, cuando después vos hiciste una cosa que te gustó, cómo salió, qué sé yo, que la querés convertir en un escrito, ese sí, problema bien. te lo tenés que lo tenés que, te tenés que escuchar y de grabarte claro pero digo así siempre se buscó algo que, 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 que lograba transcribir fácilmente ¿no? La, 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 sí. la, la, otra, la otra posibilidad es un software que hay eh, que funciona sobre, sobre el Chrome solamente al que uno le puede hablar digamos es una aplicación de Chrome que uno le puede hablar y anda bastante bien pero la velocidad de respuesta por lo menos para mí es igual. ese trabajo con inteligencia artificial Uh -huh. este porque consulta una base de datos este, y entonces uno puede,
1: di digamos, ese software distingue si uno le dice otra línea o punto aparte, se distingue esas cosas. Uno puede setear que cómo es la orden, eh, digamos, eh, este, cómo es eh, la voz instructiva para hacer un comando de, 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 de digamos, mecánico. Y distingue, distingue una cosa de la otra. Entonces, puede es la nombre? velocidad. ¿Puede? De, de, de consulta de uno y de, 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 digamos de producción de uno y otro para mí es mucho más sencillo este digamos, lo transcribe yo, yo lo hago a la misma
0: velocidad que el otro una vez hice la prueba, a ver cuánto me llevaba a desgrabar un texto de una manera y de la otra eh, con el otro escribo voy más rápido sí.
1: ah perdón ¿cuál es el nombre de este último software? ah uh, bueno ahí me mató bueno después en otro momento, se acuerde Pero... Es que estoy con una máquina muleto que no puedo abrir muchas ventanas, ¿no? Porque yo uso otro, otro navegador
0: y acá no puedo abrir otro navegador. Pero bueno, después lo en paso... En otro momento,
1: en el, sí, sí, cómo no. En
0: la próxima consulta lo paso. Gracias. Dale, dale, dale. Bueno, a ver, eh, entonces estábamos con el tema... Vos estaba, eh, Yo te interrumpí con esto del software, ¿no? Vos estabas diciendo algo, Daniel, o estabas esperando que alguien preguntara. No, porque, una pregunta en esta... Sí. Que está bien. Eh, digamos, yo, yo entiendo más o menos. Me, me, me aparecen algunas dudas medio... Del tipo neurótico ¿no? <risa> pero, pero entiendo en líneas generales de qué va el texto bien bueno acá la pregunta de Camila que una a retomar dice tiene, eh, Camila tiene una duda sobre el ejemplo de, de la metonimia ¿por qué se dice que la vela es parte del barco? ¿no? ¿ustedes ¿sí, se acuerdan? vamos a retomar un poquito eso ¿ustedes se acuerdan que la instancia de la, 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 la letra la canta, yo todos dos ejemplos uno de metonimia y otro de metáfora, que son los que queremos que ustedes se trabajen inicialmente, después se pueden ampliar esto, pero primero hay que trabajar bien eso, porque si no uno se confunde mucho, ¿no? Estas son cosas que, que, aunque tengamos la definición, aunque tengamos la idea de lo que es una metonimia, de lo que es una metáfora, de pronto después en los hechos no es tan fácil decir esto es una metáfora, esto es una metonimia, digo, no, no, hay hay, hay un montón de de variables, ¿no? Digo, los, los rasgos para distinguir uno y otro, a pesar de que tenemos definiciones claras, no son a veces tan sencillos esos rasgos como para encontrarlos, detectarlos y decidirse, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya saben un poco esto, ¿no es cierto? Este, Freud habló de leyes del inconsciente, condensación de desplazamiento... Eh, Lacan define al inconsciente estructurado como un lenguaje, con lo cual ya empezamos a. No, eso nos, 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 nos introduce directamente en la estructura del lenguaje. Estructura y lenguaje para Lacan y para la época son sinónimos, porque la única teoría del lenguaje seria que pueda la del lenguaje como es la lingüística estructuralista y trabajar con el concepto de estructura. La estructura y la estructura es un lenguaje, ¿no? Eso funciona así, por eso son sinónimos logra, con este avance del inconsciente estructurado como un lenguaje, interpretar la condensación con la metáfora e interpretar el desplazamiento con la metonimia. Se entiende que hay una hay una traducción. Los términos metáfora y metonimia tienen que ver con el lenguaje y los términos condensación y desplazamiento tienen que ver con cargas energéticas, ¿no? Que es con lo que, lo que hablaba Freud. Yo insisto en decir algo que a veces... ¿no? Porque este, el problema que tenemos en el psicoanálisis muchas veces es que... Nosotros, ¿eh? o yo, o nosotros en esta cátedra... ¿no? Es que a veces con el afán de simplificar cosas... ¿no? Yo entiendo que no es lo mismo metáfora de condensación. Y no es lo mismo metonimia que desplazamiento si uno va a ser un poquito más fino, hay que decir que la condensación explica... Eh, perdón, la metonimia explica la condensación y este, la, 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 la metáfora explica... Este, perdón, uh, dije todo mal. No. La metonimia explica el desplazamiento y, eh, y la metáfora explica la condensación. ¿No? Se entiende que los pares son esos, ¿no? Condensación, metáfora, desplazamiento, metonimia. ¿No? Entonces, con la metáfora explico la condensación y con la metonimia explico el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento y condensación son términos de Freud, y metáfora y metonimia es como Lacan aborda el texto freudiano. Eh, digo, insisto, me parece que son cosas diferentes, pero con una, explicamos mejor la condensación con la metáfora que en función de cargas energéticas, este, ¿cierto?, este, eh, investimentos dividinales, etcétera. Ahora bien, los ejemplos los clásicos son... 30 velas por 30 barcos... ¿no? esto es el ejemplo de metonimia... Es decir, se dice 30 velas para decir 30 barcos... Y se dice... Eh, bueno, y, y el ejemplo de metáfora es... Su gavilla no era vara ni tenía odio... Que yo llegué hasta el punto de introducirla... Dije dos o tres cosas... Y ya se hacía muy extensa el, el video... No me pareció que podía cortar mucho antes... Y no me pareció que tampoco podía dejar afuera eso... Si ya había hablado de metonimia eso se hizo un poco más extenso que nosotros, este, y ahí es donde introduzca algunas cosas de ese, de ese ejemplo, pero es el ejemplo que vamos a trabajar después, más en profundidad, hay muchas cosas para ver ahí, en el ejemplo de metáfora. ¿Por qué, digamos, cómo se define la metanimia? La metanimia se define como este, una relación de palabra a palabra que no... De, de donde no adviene ningún sentido nuevo. O si sea, no hay ningún sentido nuevo, la metonimia es solamente ornamental, podríamos decir, tiene que ver con la continuidad, con la continuidad justamente en ese sentido, eh, intuitivamente podemos interpretar ahí la idea del desplazamiento en Freud, ¿cierto? Se pasa en una carga libidinal de un, de un objeto en un sueño, ¿no? El investimento libidinal va el elemento importante, ¿no? Este, es, se, la censura opera haciendo que el elemento importante sea su carga divina en un elemento contiguo, que es un elemento secundario que no tiene importancia, ¿no? Profe. Eso, eso es, es el sueño, sí. Yo creo que, se, se discúlpeme, se, se entiende más esa idea si uno piensa la, la metonimia como la parte por el todo. Bueno, ahora viene, ahora viene la pregunta, ¿no? Porque lo que pregunta Verónica, Verónica o Camila, No, Camila, Camila. Lo que pregunta, lo que pregunta Camila es que no entiende por qué es la parte por el todo en el caso del ejemplo de 30 velas, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? Porque vela es una parte del barco. Por supuesto que estamos no estamos hablando de barcos modernos, a motor, etc. estamos hablando de los barcos de, de otro de otro momento de la historia, donde también, también hay barcos con velas ahora, ¿no? Pero bueno, sabemos que en una época solamente había barcos con velas. Y no es un problema si el barco tiene cuatro o cinco velas, lo que sea. Se sabe que la vela es parte del barco. O sea, que, por eso que la cana hace una aclaración ahí, ¿no? Diciendo que, bueno, decir 30 velas para decir 30 barcos no tiene nada que ver con que cada barco tenga una vela. El barco puede tener más de una vela, ¿no? Ahí vela funciona como la parte de todo, porque el todo es el barco, el barco es un todo que tiene velas y tiene timón y tiene ancla y tiene, ¿no?, eh, las la bandas, babor va, 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 y estribor, proa y popa, etcétera, no tiene, tiene todas esas partes del barco, digamos así, pero una de las partes es la vela. Entonces, de ese todo que es el barco, ¿no? La vela es parte del barco. Por eso es que también se dice que la metonimia funciona como la parte por el todo, es decir, la parte, la parte vela, parte del barco va al lugar de el barco como un todo. Y ahí está el desplazamiento porque hay un desplazamiento de la, de la, de la, del todo a la parte. Del todo a la parte. Claro. Por ejemplo, otra de la. Este, el salto de la espada, no sé de qué
1: estamos hablando. Pero bueno, espere, ah. espere, ahora vamos. Ah, bueno. Vamos que, bueno, tenés. como metonímia.
0: También...
1: Como metonimia, el salto de la espada sería eh, San Martín. ¿Y ahí cómo funcionaría la parte por el todo? porque A ver, a ver, por eso que yo aclaré
0: algo. A ver, yo, yo aclaré algo, ¿no? Primero hay que pensar mucho y aprenderse bien los ejemplos que da la calle, no tenemos ninguna duda, ¿no? Yo tengo una duda que el salto de la espada sea una metonimia. Después podemos hablar sobre eso, ¿no?
1: Bueno. Después podemos hablar sobre esto. Este, ¿no? Después, después,
0: este, podemos ver, bueno, a lo mejor tiene más que ver con una metáfora, al fin de cuentas, ¿no es ¿cierto? Hablar del salto de la espada para hablar de San Martín. ¿No? Pero bueno, pero veo. Bueno, Vemos eso, vemos eso eh, no nos apresuremos. Bueno, parece, todavía no tenemos la, met la metáfora bien trabajada, podríamos decir. El asunto es que en este caso Camila entienda, haya entendido por qué decimos la parte por el todo. Otra cosa que también se... se, se otra forma de definir la, la, la metonimia para ver que es usual para nosotros este, recurrir a la metonimia, es que también se dice el contenido por el continente. Yo lo expliqué en la clase. ¿no? Cuando yo digo, dame un vaso de agua... ¿No? Si alguien lo escucha literalmente, podríamos decir, bueno, los vasos no son de agua. ¿no? Entonces, ¿el contenido por el continente qué es? El, 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 el continente es el vaso y el contenido es el agua. Entonces yo reemplazo el contenido por el continente. En vez de decir, un, dame un vaso de vídeo que tenga agua dentro, ¿no? yo digo, dame un vaso de agua. ¿Se entiende? Que ahí estoy estoy este, efectivamente utilizando la metonimia y utilizamos diariamente un montón de metonimias. ¿No? Fíjense que ahí, ahí ¿cuál es la ganancia? La brevedad. Yo no digo, dame un vaso de tal material lleno de agua, no, no me importa el material de que está hecho el vaso, me, me interesa que el, que el vaso contenga el agua, nada más. Entonces, se, se, me salteo, si se quiere esa parte, no digo todo, no y entonces digo un vaso de agua. ¿no? En el caso de 30 velas por 30 barcos, es una cosa más ornamental que otra cosa, no es decir, es una forma este, figurada, pues es una figura, es un tropo ¿no? es una forma figurada de este, hablar de lo mismo Yo, el, el, el vigía podría haber dicho 30 barcos y es eso lo único que dice y si dice 30 velas, sigue diciendo eso y no dice nada más o sea, no hay ningún sentido nuevo que se agregue no hay ningún efecto de sentido en esta, en esta expresión tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? una es que se han tomado ejemplos clásicos retóricos ...en este caso de metonimia y de metáfora... ...donde son figuras retóricas... ...es decir... ...alguien observa cómo se habla... ...encuentra que efectivamente... ...existen un montón de figuras retóricas... ...en lo que se dicen como cómo uno se expresa... ...y hay una lista enorme de figuras retóricas... ¿no ...es cierto, la que la elipsis... Y otras, no ...basta solamente buscar en el Google... ¿no es cierto? figuras retóricas... ...y van a encontrar una lista bastante larga... ...y explicada cada una de las figuras retóricas... Y ...en este caso... Si bien los ejemplos son de figuras retóricas, 30 velas por 30 barcos o oh, su gavilla no era ni tenía odio, aún siendo de esta manera, lo importante es que este, estas figuras retóricas fueron elevadas al rango de leyes del lenguaje. ¿no? Y esto ya se hizo con Jacobson. Jacobson tiene un trabajo famoso que ustedes seguramente conocen que se llama Dos tipos de afasia, dos pueblos del lenguaje, y en ese, en, ese, en ese trabajo, Jacobson, que es un lingüista estructuralista, ¿cierto? descubre que se puede clasificar las afasias según cómo funciona el lenguaje. Y descubre que el, el lenguaje funciona justamente observando las afasias, descubre que el lenguaje opera según estos dos polos, polos metafóricos y polos metanéticos. Así que nosotros cuando hablamos, estamos todo el tiempo recurriendo a la alternancia de lo que es la metáfora y la metonimia Los afásicos, que tienen una dificultad en alguno de los dos polos, tienen que... Este, suplir el, 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 la deficiencia de uno de los polos con una exageración del otro polo. ¿no? Entonces, para hablar, hay una cosa rara en cómo hablan, porque, por ejemplo, el que tiene una deficiencia del polo metafórico no puede nombrar, y el que tiene una deficiencia del polo metonímico no puede describir. Entonces, el que no puede nombrar, en vez de nombrar, describe, y el que no puede describir, en vez de describir, nombra. Entonces, este son discursos ¿No? Son discursos raros, son discursos donde uno, uno nota que hay una, una, una deficiencia. Igual se pueden comunicar, pero se puede comunicar este, compensando la deficiencia de uno de estos dos polos. De esta idea, que, porque la que han conocido, el trabajo de Jacobson y nunca deja de mencionarlo, como ya lo menciona en, el, en, el, en la instancia, ustedes vieron que al principio de la instancia ya Lacan menciona a Jacobson, y menciona el trabajo de las afasias de Jacobson. Lacan toma esta idea de Jacobson de que el lenguaje funciona de dos polos. Hay, sin embargo, algo que tener en cuenta, y que tener un poco de cuidado, porque Jacobson y Lacan no definen metáfora y metonimia de la misma manera. O sea, se entiende, ¿no? Lacan toma de Jacobson la idea de los dos polos del lenguaje. Y efectivamente constata que el lenguaje funciona según estos dos polos. Fíjense que este es un diálogo entre estructuralistas, ¿no? Digo, acá está en juego la idea de que el lenguaje es una estructura y que funciona según una estructura. La Jacobson y Lacan. Ahora, después, cuando vamos al trabajo de Jacobson y cuando vamos a ver y lo contrastamos con el trabajo de Lacan, eso no está en la materia desarrollado no vamos a ver si en el futuro incluimos esta discusión, porque las discusiones siempre enseñan, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver cómo define Jacobson la metonimia, y a diferencia de cómo la define Lacan, o al revés, la metáfora también. Entonces, lo, lo, que, no, lo que nos resulta importantísimo, tengo que conectarla, estoy quedando sin batería. Lo que resulta importantísimo, lo que resulta importantísimo ahí, ¿no es cierto?, es que uno aprende más que es la metáfora para Lacan cuando, cuando entiende que hay una, difer una definición diferente de metáfora por, dada por otra persona que es lo que vamos a hacer más adelante cuando veamos la discusión, de, de, de la, si se quiere discusión, ¿no? Digo, el intercambio de opiniones o el contraste de opiniones y de, de, de teorías, de teorías y de conceptos, entre Perelman y Lacan, ¿no? que eso lo vamos a ver ahora prontamente porque eso está, eso está en ese escrito, se llama corto escrito, se llama la metáfora del sujeto. Ahí se contrastan dos teorías de la metáfora diferentes entre la de Perelman y la de Lacan, con lo cual aprendemos un poquito más que es la metáfora para Lacan, ¿no? Quiero decir, que si yo vengo un día y les digo bueno, porque Lacan dijo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y con el inconsciente funciona según las leyes de la metáfora y la metonimia, y yo les digo nada más que eso, ustedes bien, pueden después repetirlo, pero la verdad que no nos sirve de mucho hasta que no nos metemos más, más finamente a ver qué metáfora, qué es metonimia para Lacan y cómo funciona eso, ¿No? Y también, también la posibilidad, después sí, después de haber estudiado bastante, ¿no? De ver otros ejemplos, ¿no? Digo por lo que decía Daniel, ¿no? No me queda claro que Santo de la Espada sea una metonimia, no se sabría, ¿no? De, de todas ¿A maneras... Seguro, sino, ¿A seguro que sea una metáfora, ¿eh? Porque, porque para, para, para que todo sea una metáfora, hay que desnaturalizar su sentido fuertemente, ¿no? Por ejemplo su gavilla no era bárbaro ni tenía odio, ¿no? Y gavilla es un depósito de cereales. Entonces, ¿cómo voy a decir que un depósito de cereales es avaro o no es avaro? tiene odio no, o no tiene odio? No, no cabe, excepto que esté usando gavilla metafóricamente. Significa con otro sentido que el que tiene naturalmente. ¿No? En cambio, si yo digo el santo de la espada, ahí yo estoy simplemente, si se quiere, va a decir, nombrando de otra manera a San Martín. ¿No? Yo puedo... Efectivamente, hacer que San Martín, este que el significante San Martín no está, sustituido. Esté, esté de una manera, no esté sin estar, sería, ¿no? Esté presente estando ausente, porque está sustituido por el salto de la espada. Pero el salto de la espada, es, cierto, es esto que yo encuentre una forma de, una expresión general, en donde ya no se tenga nada que ver con la espada y demás, porque ahí la espada, la espada es la espada, o sea, San Martín era un. No, ¡Soldado! ¿No? Digo... Eh, este... ¿No? Y... Este... Y, y era su instrumento. ¿No? Claro. como el de prefiero, era la pluma, el de era la espada, ¿no? A de, de todas maneras, a mí me parece que eh, es importante decir, por lo menos para la primera... Eh, para, la primero, para bueno, este, los primeros, para... este... los primeros lingüistas y la metonimia no son entidades este, excluyentes. Uno puede pensar, depende de los contextos, que la metonimia también es una metáfora, o que la metáfora es también en algún aspecto una metonimia. Como este caso de San Martín, si uno lo mira como que, eh, con la definición de que eh, es una parte por el todo, uno se está refiriendo, diciendo el Santo de la Espada, a San Martín, en toda la dimensión que puede haber tenido, este, como ser humano, como político, como militar, a un solo aspecto, que es el aspecto de este, ser soldado. Entonces uno dice el Santo de la Espada, desde ese lugar se parece más a una... Me, este, metonimia que una metáfora ahora si uno lo mira como el aspecto que más lo identifica que en relación o que más eh, lo, lo poetiza digamos su posición o su, o su hacer este, lo puede pensar como una metáfora perfectamente digo no son dos cosas que están separadas totalmente a acá no le hubiera gustado tu idea Daniel Me <risa> no imagino pero yo no, por no, eso no, aclaré vale. era, no, 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 vale. que eran los primeros lingüistas los que decían eso no 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 no, claro, claro. no no porque Está, yo no, digamos, eh, sigo, sigo tu idea, la respeto y creo que efectivamente el, el, digamos, lo que vos decís no es descabellado, o sea, no está mal, vamos a decir no está mal. Pero el problema es otro, porque el, el problema es no qué decimos, ¿no?, o qué articulaciones hacemos en un momento determinado, sino todo esto para qué es, ¿No? Digo, todo esto a dónde nos conduce. ¿No? Ahí Lacan, con estas dos leyes, está eh, describiendo dos fusiones lógicas que se articulan, están, están articuladas y funcionan este, juntas, pero que se distinguen. Cuando vos decís, bueno, pero al fin de cuentas hay metonimia en la metáfora y hay metáfora en la metonimia, vos estás este, proponiendo una indistinción. ¿No? No. En algo. En algo, en algo que en realidad nosotros necesitamos distinguirnos porque no nos interesa la metáfora de la metáfora. O sea, a ver, para ser claro, no nos interesa la metáfora y la metáfora. ¿No? Digo, no, no es eso lo que queremos enseñar en el psicoanálisis, ¿no? Digo, lo que queremos enseñar es cómo se funciona esta estructura del lenguaje y cómo se pone <coughs> en relación el significante con otro significante en, en dos aspectos. Que se, que se diferencian, porque esa, porque esa forma de, 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 de funcionar como metáfora o como metonimia <coughs> del significante, más allá de estos ejemplos que son ejemplos solo retóricos, como decía antes, y para ilustrar, o para que sepamos de qué estamos hablando, todo eso nos va a llevar a consideraciones ¿no es cierto? en el psicoanálisis que nos, que nos interesa y que necesitamos hacer y entonces, si empezamos a discutir ahora la pureza o la la pureza o la impureza de la metáfora, de la metonimia, se discutió el sentido, ¿no? se lo que digo? El sentido hacia donde, hacia donde marchamos, ¿sí? El sentido hacia donde va el trabajo que estamos haciendo. O sea, ustedes tienen que, Ah, yo al menos lo veo así, y, y, y los, los invito a que lo vean así. Que nosotros vamos considerando cosas en los textos, ¿no? Que can dice una cosa, dice otra y demás. Y acá se mete con la... lingüística. Este, con la retórica en este caso, no, con la antropología, cuando habla de Lévi-Strauss, con este, la matemática, con la lógica, con, con un montón de, de cuestiones que no son psicoanálisis en un sentido estricto y siempre es un, la ocasión de dar alguna claridad sobre algo dentro del psicoanálisis. ¿No? Y entonces, este, ahí es donde entramos en una situación complicada. Porque todo, todo se... digamos eh, a, Apareció hace un tiempo un libro, ¿cierto? De unos, este, de unos este, investigadores de las ciencias duras. Donde aparecían ridiculizando un montón de autores que se apoyaban en la matemática para decir algo, ¿no? Porque aparte decían que no solamente se apoyan en la matemática para decir algo que no tiene nada que ver con la matemática, sino que la usan mal entre esos autores estaba Lacan ¿no? De, de, estos estos investigadores de ciencias duras digamos decían esto de Derrida decían esto de Deleuze decían esto de Lacan ¿se entiende? o sea estaban diciendo pero este es una, es una discusión en un punto banal porque Lacan usa todo eso para apoyarse para eso o sea estoy de acuerdo que si encontramos un error en algo que dice sería sería un un problema, cosa que todavía no se, ha, no se ha encontrado, un error grave lo que Lacan dice para usar la matemática, usar la lógica y demás. ¿no? Pero este, es importante eso, ¿no? Ver que el asunto es otro. ¿no? Que, que, porque si no nos detenemos en estas discusiones, a veces podemos llamarlas menores y terminamos este, perdiendo el sentido general de la cuestión. Entonces, acepto, Daniel, un poco esta decisión. Esta, esta, esta discusión, porque era lo que decían primero, lo que decían los, los lingüistas más antiguos, lo que sea, pero el asunto es que hoy tenemos que pensar que acá lo que quiere decirnos es algo respecto de cómo funciona el inconsciente, cómo funciona la estructura significante, ¿no? Y este, en ese punto necesita diferenciar. Metonimia de metáfora, y la única diferencia fuerte, porque a fin de cuentas ustedes me podrían decir, bueno, si yo voy a definir. Así como yo digo que hay una relación de palabra a palabra en, en la metonimia, ahí se le acaba una relación de palabra por palabra en la metáfora, ¿no? O sea, una relación de sustitución en la metáfora y una relación de desplazamiento, de continuidad en la, en la, en la metonimia. Sin embargo, en sin, sin embargo, el ejemplo de 30 velas por 30 barcos, yo estoy también sustituyendo. Estoy sustituyendo yo la parte por el todo. Estoy sustituyendo la vela por el barco. Pero aunque yo ahí sustituya, eso no es metáfora. Porque la metáfora, si bien se sostiene la sustitución, un rasgo fundamental de la metáfora es que esto que tenga que ver con un sentido nuevo. Y con el advenimiento de un nuevo sentido que no estaba antes. no Y en realidad, 30 velas por 30 barcos no agrega ningún sentido nuevo. ¿no? Está muy claro en este ejemplo que es una cosa ornamental y que efectivamente no... no. No, no vamos a poder de esta manera, con la metonimia lo que Lacan llama este, atravesar la barrera resistente a la significación. Creo que Lacan define la barra como una barrera resistente a la significación. La metonimia mantiene esa barrera resistente a la significación. En cambio, la metáfora atraviesa esa barrera resistente a la significación porque hay un efecto nuevo, hay un efecto de significación nuevo que no estaba antes, ¿no? Hay una producción nueva, hay una... ¿No? En general, esto te este, este debería conllevar una sorpresa, si se quiere, ¿no? Bueno, la carta como ejemplo de, 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 de metáfora, ese verso de Víctor Hugo, yo ahí subí al drive, ahora el, el, la poesía completa, en francés y en español, para que ustedes la puedan ver y ver, pues puedan ubicar un poco la historia de vos y también dónde está ese verso que acá retoma como ejemplo ¿no? de metáfora. Pero yo, yo eh, eh, digamos, uno, uno podía porque, es, porque en su momento yo hice esto, Daniel, yo, uno, uno podría este, hacer un... revisar las teorías de la metáfora y hay una cantidad de material sobre teorías de la metáfora, ejemplos de metáfora, interminable, ¿no? Entonces, podríamos quedarnos discutiendo sobre la metáfora interminablemente. El problema, el problema ahí es que nos detenemos en avanzar por el lado de lo que pasa con, con la metáfora del psicoanalisis y de Lacan la específicamente, ¿no? Porque, fíjense, yo ya les estoy diciendo lo que considera Jacobson metáfora es parecido, pero no es lo mismo que lo que considera Lacan, ¿no? Bien. Con, con,
1: Nada de revisar a Yanko,
0: entonces. No, no, sí, no, 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 una de las cosas que que yo tengo, y si se quieren en cartera como docente de esta materia, es que en su momento, trabajar con los alumnos esa diferencia, pero la metáfora ya Jacobson y la metáfora de Lacan, pero con un único objetivo, que quede más claro lo que es la metáfora de Lacan, ¿no? ¿Se sí, 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 entiendo. Como, 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 como como este trabajo necesario para entender lo que sigue. Bien. Sí, sí, sí. Lo que sigue en Lacan. Después algunos agarra y dice, bueno, queremos discutir lo que es la metáfora, pero podemos decir un montón de cosas. <risa> en realidad acá no estamos discutiendo lo que es la metáfora, estamos, estamos diciendo, hay una definición, una teoría de la metáfora en Lacan, que a Lacan le sirvió para aclarar cosas sobre psicoanálisis, y eh, lo que nos interesa eh, es lo que aclara. No, no, no. La teoría puede ser, sí. puede ser. Relativamente no, acertada mira acá, mira acá. y puede haber hasta mejores teorías sobre la metáfora, pero en realidad no estamos discutiendo esa metáfora, estamos discutiendo lo inconsciente. ¿no? Eso es lo que yo quería que, que más o menos este, no quedara, porque es importante ¿Te que, 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 que ah, se viera interesante yo y se pueda hacer. Dale, perdón, que se pueda hacer. Es imposible, hay ciertos momentos dale. donde, por ejemplo, si estoy intentando entrar en el texto si, eh, a instancia de la letra, es mejor. Quedarnos con la literalidad primero, ¿no? Bueno, Lacan dice esto, quiero entender lo que dice y por qué lo dice así y veo después a dónde me lleva. Después el día, el día, de, el día de mañana hago un trabajo en donde yo puedo decir, bueno, Lacan acá la pifió porque agarró una teoría de la metáfora que era, que era Renga y hay mejores teorías de la metáfora y, y yo puedo a lo mejor hasta mejorar la posición de Lacan objetándole esa forma en la que presentó la metáfora inicialmente. Pero es un segundo cuerpo. ¿no? Estamos en un tiempo más. más. Este, más.
1: más. modesto,
0: digamos. ¿no? Tratar de meternos en el texto, seguir lo que dice Lacan, encontrar detalles que son importantes, porque si no, se nos desvía el sentido de lo que está en juego. Y después, sí, darnos la libertad de. bueno, uno con eso le pasa lo que quiere. Uno puede decir puede escribir el texto que se contrapone a ese, ¿no? Sí, sí. Que lo discute, pero bueno, hay que. Este, esto ya, esto ya se ha hecho ¿eh? hay, un, hay un libro de unos discípulos de la realidad que se llama El título de la letra se llama así El título de la letra ¿no? y entonces tiene varios capítulos y los primeros son de lectura a la letra de la instancia de Lacan ¿no? donde han ido paso por paso y ellos van este analizando finamente el texto de Lacan y mostrando algunas articulaciones que no se ven a primera vista que hace Lacan en su texto. Y al final, este, agrega un par, agregan un par de capítulos para discutirle todo lo que Lacan dice ahí, ¿no? Entonces, este, Lacan, cuando el, el libro sale, lo retoma, este, este, habla muy bien de estos dos autores, ¿no? Es más, habla bien de, de estos dos autores que este, se llaman Nancy Lacula Bart. Nancy Lacula Bart son los autores, ¿no? Digo, lo, lo comento si alguna vez lo lo escucha, habla habla muy bien de esos de autores y él dice él, él dice que este lo han leído como no lo leen sus discípulos no y un poco como que los retan acá no dice vean y, y todo esto lo dice en un contexto en donde dice tienen que darse cuenta que para poder leerme me tienen que odiar no quiero decir los discípulos lo aman entonces no lo pueden leer, puede leer no llegan a leerlo y esto que lo odian porque son discípulos de la realidad hay ahí una ¿no? una ¿no? atención dice ellos me han leído como ninguno dice y, y después acá dice excepto los últimos dos capítulos dice que son un delirio absoluto ¿no? o sea que les reconoce una lectura minuciosa de su texto por eso que a veces es bueno consultar esto ¿no? es un texto que sería bueno para consultar uno está leyendo la detalle de la letra otra gente que lo leyó que lo leyó bien y que acá mismo reconoce de haber sido bien leído es interesante a ver lo que dice, pero solo bueno sacamos esto de la materia porque bueno de, de nuevo metía ruido y se nos arma un lío bárbaro con las discusiones y demás. así que pero bueno se los comento como, como una cosa que, que que abre no y acá después dice que los últimos capítulos son un, ahí donde lo discuten a él y tratan de formular las cosas de otra manera mucho más influido, por supuesto, por Derrida, en ese caso, en ese, en ese, en ese momento, en esos capítulos, la cara dice que dicen pavada, que no sirve para nada, que eso, eso, esos capítulos lo pueden dejar de lado, si no van a leer el texto. Este, o sea, que hay con qué detenerse. otra pregunta la lástima que miren, no, no me di cuenta de grabar hoy, bueno,
1: quedó ah. quedó de nosotros, alguien
0: <risas> tiene otra pregunta, la gente
1: que no tiene audio Aleluya. sí sí claro Daniel, eh, bueno, yo, Daniel. Estoy no. eh. yo estoy grabando un audio, yo estoy grabando un audio, si quieres vemos ah, cómo lo hacemos llegar dale,
0: dale, dale fíjate, bueno. si, vos tenés, si vos tenés el drive y me lo compartís ah, yo, ¿por, yo el el claro, no? por el drive, cómo por el drive lo compartís ahí está dale
1: la obsesión bueno. también <risa> no
0: desgraben eh, no de todo lo que es un, la locura del trabajo ¿y? por las dudas que no lo grabaron lo tengo grabando <risa> y a veces le hicimos muchas pavadas así que no no, no muy bien no lo crean todos <risa> no bueno. crean todos bueno, ¿alguna otra pregunta? duda ¿por ahora? por ahora no bueno, por ahora no vayan viendo cómo hacen cualquier novedad yo la voy pasando por el por classroom ¿eh? y bueno ya cualquier cosa ustedes ya saben se conectan y si no preguntan ahí tienen para escribir para escribir este, personalmente si no no se lo ve todo el mundo para escribir este, en classroom no como comentario de clase también son, es un lugar donde se puede sí sí es que
1: ya no